0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten
1: und wie sie entstanden sind.
2: Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Julia Sommerfeld und das ist True Story. Herzlich willkommen.
1: Die Story.
0: Um diese wahre Geschichte geht es heute.
2: Es ist einer der spektakulärsten Morde in München. 2006 wird die Millionärin und Parkhausbesitzerin Charlotte Böhringer in ihrem Penthouse direkt über dem Parkhaus ermordet. Der Täter soll ihr vor der Wohnungstür aufgelauert haben und schlug dann brutal zu. Mit 24 Schlägen gegen den Kopf von Charlotte Böhringer, ausgeführt mit einem hammerartigen Gegenstand. Bis heute ist nicht klar, was die Tatwaffe war. Sie wurde nie gefunden. Dagegen legt sich die Polizei schnell auf den Täter fest. Der Lieblingsneffe von Charlotte Böhringer, Benedikt Todd, genannt Benze. Er sitzt seit 14 Jahren in Haft. Das Urteil? Lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Bis heute beteuert Benedikt Todd seine Unschuld. Und es gibt von mehreren Seiten ernsthafte Zweifel an dem Urteil. Laura Germann, Reporterin bei Bild, ist tief in den Fall eingetaucht. Sie sprach mit dem bekannten Profiler Axel Petermann, besuchte Benedikt Todd im Gefängnis und war mit seinen Angehörigen am Tatort. Was sie herausgefunden hat, hört ihr gleich. Hallo Laura, ich muss zugeben, seit ich angefangen habe, mich für die heutige Folge mit dem Parkhausmord zu beschäftigen, Spuckt mir deine Recherche ganz schön im Kopf herum. Und es gibt einige Aspekte, die mich jetzt die letzten Tage wirklich nicht losgelassen haben. Insofern freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist und uns persönlich nochmal von deiner Recherche berichten kannst.
3: Ja, hallo, ich freue mich
2: auch. Vor allen Dingen, weil ich dann sehe, dass es nicht nur mir so geht in dem Fall. Lass uns ganz am Anfang anfangen. Wie bist du denn auf den sogenannten Parkhausmord aufmerksam geworden? Ja, passiert ist ja natürlich schon im Jahr 2006. Da war ich noch nicht als
3: Redakteurin oder Journalistin tätig. Aufmerksam geworden bin ich dann auf den Fall 2019 durch den Ex-Kommissar Axel Petermann. Der ist für uns als Profiler-Kriminalist immer ein guter Ratgeber in verschiedensten Kriminalfällen und gleichzeitig ist er auch Buchautor. Und hat mir eben davon erzählt, dass er in seinem neuen Buch über den Fall Böhringer schreibt, weil er von der Familie beauftragt wurde, sich dem nochmal anzunehmen. Und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, dass es halt Widersprüche gibt, dass es bestimmte Spuren gibt, denen er nochmal nachgeht. Und da war natürlich mein Interesse geweckt.
2: Die Parkhausmillionärin Charlotte Böhringer ist mit 25 Hammerschlägen in ihrem Penthouse ermordet worden. Du hast sie deshalb ja nicht mehr kennenlernen können, aber du hast mit vielen Leuten in ihrem Umfeld über sie gesprochen. Was war das für eine Frau? Wie muss man sich die vorstellen? Also am, ähm, sage ich mal,
3: beeindruckendsten war eigentlich ihre Freundin Brigitte Klein, die ich getroffen habe. Freundin ist vielleicht zu viel gesagt, sehr gute Bekannte, weil richtige Freunde hatte die Charlotte Böhringer laut der Frau Klein nicht und ja, Charlotte Böhringer war eine Frau, die reich geheiratet hat, dann geerbt hat, weil ihr Mann dann auch schon verstorben war und in der Münchner Schickeria gern gesehen und viel unterwegs war
2: und das Leben genossen hat. Und wie kam es nach dem Mord an ihr dann dazu, dass ausgerechnet ihr Lieblingsneffe Benedikt Todd festgenommen wurde?
3: Ja, es gab den Fund der Leiche gefunden wurde sie damals von ihrem Neffen, der sozusagen die Tür zusammen mit dem Geschäftsführer zu dem Penthouse aufgeschlossen hat, die Tante gefunden hat. Dann war natürlich irgendwie schnell klar eine sehr emotionale, sehr brutale Tat. Also höchstwahrscheinlich innerhalb der Familie beziehungsweise eine Beziehungstat. Und dann gab es halt so Anzeichen, auf die die Ermittler sich eingeschossen haben und das Gefühl hatten, der
2: muss es gewesen sein. Und das ging alles wahnsinnig schnell. Benedikt Todt ist dann wegen dieses Mordes und einer besonderen Schwere der Schuld zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sein Verteidiger Peter Witting erhebt schwere Vorwürfe gegenüber den Ermittlern, davon hat er dir auch in einem Gespräch erzählt.
1: Es ist von Anfang an nur einseitig ermittelt worden, nur gegen Benedikt Todt. Und zwar ab, mindestens ab dem Zeitpunkt seiner Festnahme am 16.05. abends um 19 Uhr. Da waren die Ermittler sicher, sie haben den Richtigen und es ging nur um ihn und um nichts anderes. In diesem Fall habe ich das Gefühl gehabt, man muss auch dem Anspruch der Öffentlichkeit auf Aufklärung möglichst rasch entsprechen und das hat man ja auch getan. Und wenn man sieht, dass der Leiter der Mordkommission, Wilfling, dann schon ein, zwei Tage nach der Festnahme meines Mandanten, ich kann es aus der Erinnerung jetzt nicht mehr genau festmachen, in die Öffentlichkeit hinaus posaunt, er ist sicher, dass er der Täter ist. Dann hat es schon Qualität.
2: Du warst selber dann auch in der Justizvollzugsanstalt in Straubing, wo Benedikt Todd seit 16 Jahren jetzt einsitzt, und hast ihn getroffen. Wie bekommt man denn einen Termin mit einem Mörder? Ja, gar nicht
3: so einfach. Ich habe äh, natürlich als erstes Kontakt zu seinem Anwalt, dem Herrn Witting, aufgenommen. Der hat mir dann aber ganz eindeutig erklärt, wenn Sie mit Herrn Todd sprechen wollen, bitte direkt Kontakt aufnehmen. Anrufen geht nicht, also habe ich ihm einen Brief geschrieben. Er hat dann auch relativ schnell geantwortet. Wir haben dann zwei, drei Mal hin und her geschrieben miteinander und er hat mich dann eingeladen, ihn zu treffen.
2: Und wie fühlt sich das an, wenn man weiß, man sitzt gleich einem verurteilten Mörder gegenüber? Ich kannte natürlich nur die Bilder von damals vor
3: vor Gericht und habe natürlich gedacht, das ist ein damals junger Mann, der die beste Zeit seines Lebens hinter Gittern verbracht hat. Ich habe jemanden erwartet, der vielleicht verbittert, gebrochen, verzweifelt ist. Stattdessen habe ich einen sehr gut sortierten, aufgeweckten Mann getroffen, der noch immer von seiner Unschuld überzeugt und mit voller Leidenschaft dafür kämpft, dass er es nicht war.
2: Du hast uns Originalaufnahmen aus dem Gespräch mitgebracht. Darin hat Benedikt Hotti erzählt, wie er die Urteilsverkündung erlebt hat.
0: Als der Richter reinkam, naja, so generell generell ist das, wird es unter die Kategorie surreal laufen. Also es ist halt bis zum heutigen Tag sehe ich das und ich sehe das wie mit einem Schleier. Dann kam letztendlich äh, im Namen des Volkes, naja, der Angeklagte wird verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und zudem wird festgestellt, die, dass die Schuld besonders schwer liegt. Und meine erste Reaktion war, also innerlich bin ich schon zusammengesackt. Weil damals die Hoffnung ja doch da war. Er hat dann, er hat dann das Urteil mündlich begründet. Er sagte, äh, sie sind zu einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt irgendwie zum Tatort gekommen und dann auch irgendwie unerkannt gefahren. Fasse zusammen. Sag ich, das kann doch nicht sein. Schickt sie mich jetzt mit so einem Scheiß nach Straubing? Sag ich, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie, wir wissen nicht, wie lange Sie da waren, aber Sie waren es ganz sicher, wir wissen das. Und nach einer umfassenden Befragung, hat mich keiner gesehen, obwohl mich da jeder kennt, ich bin da groß geworden, ähm, sagt mal, ja, ja, mit der Begründung, Sie kennen sich da aus wie in Ihrer Westentasche, deshalb konnten Sie unerkannt kommen und gehen. Seid Sie vollkommen irre, ich komme irgendwann, irgendwie und dann gehe ich wieder irgendwann und irgendwie. Nach 100 Verhandlungstagen sind wir bei, sie kamen irgendwie mit irgendwas, haben dann mal kurz getötet und fahren dann halt wieder irgendwie und irgendwas und keiner hat sie gesehen, hier unterwegs und zu Hause und wir haben keinerlei Spuren, nichts. Und das Motiv zaubern wir halt noch irgendwie aus dem, aus dem, äh, aus dem Hut. Ja, und dann war halt mein Schicksal besiegelt.
2: Also man hört schon raus, er findet das alles einigermaßen absurd, wie sich das da abgespielt hat. Und was mich so fasziniert ist, er sitzt da jetzt seit 16 Jahren, könnte auch schon frei sein, wenn er damals seine Schuld eingestanden hätte und beteuert aber weiterhin seine Unschuld. Wie ging es dir da im Gespräch? Hast du immer, wenn er dir was erzählt hat, in deinem Kopf so überlegt, kann ich ihm das glauben? Ist das eine Lüge? Wie ging es dir dabei? Also ich habe mir relativ früh eigentlich äh, als Voraussetzung
3: gemacht, okay, ich werde es nicht entscheiden, ob er es war oder nicht war. Fakt ist, er ist verurteilt. Und man muss sich auch mal vor Augen führen, bist du ein verurteilter Mörder, der gesteht und dann zwar früher freikommt, aber Fakt ist, du bist der geständige Mörder, der es wirklich war. Oder bist du der, der unschuldig seit Jahren hinter Gittern sitzt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Person, auch für deine Familie, für deine Freunde. Und... Ja, der Schock, glaube ich, über dieses Urteil sitzt bis heute mega tief. Das hat keiner von denen erwartet, weder der Anwalt noch der Benze selber noch seine Familie. Und das ist auch immer noch Verarbeitung, die da passiert.
2: Von außen kann man es vielleicht auch so ein bisschen verstehen, dass dieser Schock so tief sitzt und die Erwartung auch nicht da war, dass er jetzt verurteilt wird. Weil er zum Beispiel in dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ja auch erzählt hat, dass ihn im Prinzip niemand am Tatort platzieren kann. Also man muss dazu sagen, der Tante hat dieses Parkhaus gehört, er hat da gearbeitet, die Familie ist in München total bekannt, aber niemand hat ihn auf dem Weg ins Parkhaus gesehen. Das Gericht geht davon aus, er ist da mit dem Fahrrad hingefahren. Er ist auf keiner Überwachungskamera unterwegs gesichtet worden. Also es ist wahnsinnig schwer, ihn zu diesem Zeitpunkt am Tatort zu platzieren. Genau, es gibt keinen eindeutigen Beweis,
3: mit dem man belegen kann, der Benze Todd war zum Tatzeitpunkt am Tatort. Ähm, nicht nur, dass er halt bekannt war und man hätte mitkriegen müssen, dass er dort ein- und ausgegangen ist an dem Tag. Er hat einfach für einen bestimmten Zeitraum an diesem Tattag kein Alibi. Und ja, das ist ihm, glaube ich, zum Verhängnis geworden. Er war angeblich an dem Tag nicht arbeiten, weil er erkältet zu Hause war. Seine Verlobte ist äh, zu einer Feierlichkeit gegangen, er ist zu Hause geblieben. Und was dann letztendlich der entscheidende Hinweis für die Ermittler war, war, dass seine angehende Schwiegermutter ihn versucht hat, zu Hause zu erreichen, und er ist nicht rangegangen. Er sagt heute, er lag im, 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 in der Badewanne, hat ein Erkältungsbad genommen, weil es ihm ja nicht gut geht. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass er genau zu dem Zeitpunkt unterwegs war zu seiner Tante, um sie zu ermorden.
2: Er hat seine Schwiegermutter oder angehende Schwiegermutter dann aber zurückgerufen aus der Wohnung vom Festnetztelefon. Das heißt, man hat dann auch den Zeitpunkt, wo er wieder in der Wohnung war und ich glaube, die Zeit, in der er die Tat verübt haben könnte, ist relativ kurz. Also er müsste relativ schnell mit dem Fahrrad hingefahren sein, diese 25 Hammerschläge auch wirklich sehr schnell durchgeführt und dann wieder zurückgefahren sein. Und das alles völlig unerkannt. Ja. Also die Ermittler
3: haben sich da relativ schnell auf einen bestimmten Ablauf dieser Tat äh, eingeschossen ob die aber wirklich zu dem Zeitpunkt getötet wurde, ist zum Beispiel für Axel Petermann ein Thema, weil er sagt, äh, nee, die Temperatur wurde viel zu spät gemessen von der Frau. An der an dieser Körpertemperatur kann man ja später festlegen, wann ist denn der oder diejenige ermordet worden. Und ganz verschiedene Sachen, ne, wie sehr war das Mittagessen schon verdaut, was sie an dem Tag hatte und so. Und der Axel Petermann sagt zum Beispiel, er geht von einem ganz anderen Todeszeitpunkt aus was ja wieder für Benze Todd sprechen würde, weil es gibt ja nur ein kleines
2: Zeitfenster, für das er kein Alibi hat. Was glaubst du, warum hat sich das Gericht denn so schnell auf Benedikt Todd als Mörder eingeschossen?
3: Na, erstmal waren es ja die Ermittler, die aufgrund der ganzen Situation sich darauf eingeschossen haben und äh, das Gericht, denke ich mal, aus Erzählungen sowohl von dem Anwalt selber als auch von dem Alexander Stevens war jetzt sage ich mal, der Benze Todd nicht der räumütige, einsichtige, schüchterne angeklagt. Ne, der hat sich vor Gericht dann teilweise auch schon so benommen, dass einfach vielen nicht gefallen hat. Ne, wenn der Richter gesagt hat, setzen Sie sich bitte, hat er gesagt, Sie sind nicht mein Vater, Sie haben mir nicht zu sagen, ob ich mich hinsetzen soll. Was vielleicht daraus resultiert ist, dass er sich als ungerecht da vor dem Pranger gestellt fühlte, aber natürlich auch dazu geführt hat, dass dann
2: vielleicht so ein Richter seine Entscheidung davon beeinflussen lässt. Man hat ja auch in dem Einspieler vorhin gehört, dass er völlig das so als ganz abstrus, glaube ich, auch empfunden hat, wie er da plötzlich verurteilt wurde. Oder er hat es gut geschauspielert, aber er wirkte ja doch sehr überrascht dann von dem Urteil. Total.
3: Also selbst der Anwalt sagt im Nachhinein, er ist da reingegangen an dem Morgen mit der sicheren Überzeugung, dass das ein Freispruch wird. Und ich glaube, das war für alle ein Schock, dass dieses Urteil so gefällt wurde.
2: Wir reden gleich noch über den Prozess und vor allem auch über die Kritik, die es daran gab. Jetzt aber erstmal zu dir. Wir machen jetzt eine kurze Schnellfragerunde. Bist du bereit? Ja.
0: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
2: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalistin werden möchtest? So im Teenageralter, als ich so ersten Kontakt zu Journalisten hatte über
3: einen Bekanntenkreis, die mir von ihrem Job erzählt haben. Ich habe dann auch mein erstes Praktikum gemacht und spätestens da wusste ich eigentlich, okay, das kann ich mir total gut vorstellen.
2: Weißt du noch, wo und worüber du deinen ersten Artikel veröffentlicht hast?
3: Ja, das war relativ am Anfang. Ich glaube, da war ich noch keine 20 und durfte für Bild zu You zu dieser Jugendmesse, die es damals noch gab. Und wir haben einfach fünf, sechs verschiedene Jugendgruppierungen vorgestellt, von Emos über Flauschis oder wie sie sich genannt haben und das hat schon total Spaß gemacht. Was treibt dich als Reporterin an? Mich treibt eigentlich an, die verschiedensten Menschen zu treffen und immer wieder neue Leute kennenzulernen und auch einfach der Gedanke, dass ich einfach Menschen treffe, die ich in meinem normalen Leben, sage ich mal, nie treffen würde. Was war die brenzlichste Situation, die du bei einer Recherche erlebt hast? Ja, bremslich ist relativ, aber wo ich so ein bisschen das erste Mal Muffensausen hatte, war, als ich 2014 ein paar Monate in Istanbul war, im Rahmen eines Stipendiums und im Auftrag von Bild einen Salafisten gesucht habe, der ausgewiesen wurde und ja, mit einem türkischen Fotografen im anatolischen Bergdorf unterwegs war und den gesucht habe, dann auch gefunden habe, aber relativ äh, eindeutig gezeigt bekommen habe, dass er eigentlich nicht mit uns sprechen will. Und das war so eine Situation, wo ich denke, oh, das könnte jetzt kippen, ist es dann aber nicht.
2: Welche Recherche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Am
3: emotionalsten und auch am bewegendsten sind für mich viele Geschichten, die ein Herz für Kinder äh, betrifft. Das sind meistens ganz schlimme Schicksale und auch wirklich ganz tolle, mutige, lebensfrohe Kinder, die trotz schwerer Krankheiten irgendwie einen Lebensmut haben, der mich immer wieder begeistert. Und das sind natürlich auch die Geschichten, die ich mit nach Hause nehme. Und ich hatte mal einen kleinen Jungen, Max hieß der in Hamburg, der schwer an Leukämie erkrankt war. Und den habe ich auch eine ganze Weile betreut und der hat es dann zum Glück dank einer... Spende geschafft, diese Krankheit zu überwinden. Und das ist natürlich toll.
2: Und wenn du nicht Journalistin geworden wärst, welchen Beruf hättest du dann heute? Plan B war eigentlich immer einen eigenen
3: Cupcake-Laden aufzumachen.
2: <lacht> Vielen Dank. Du hast es ja vorhin schon erwähnt. Der Prozess, in dem Benedikt Todd verurteilt wurde, war ein reiner Indizienprozess. Als ausschlaggebend für seine Schuld hat das Gericht am Ende den sogenannten Indizienring angeführt. Kannst du erzählen, was das ist?
3: Ja, das ist sozusagen eine Aneinanderreihung von Indizien, die dafür sprechen könnten, dass er es war, die sich sozusagen wie eine Schlinge um Benzetots Hals gewunden haben und dann auch immer enger
2: wurden und zu dieser Verurteilung geführt haben. Da waren so Indizien dabei, die für mich als Laien total absurd waren. Also zum Beispiel die Händigkeit. Das Gericht geht ja davon aus, dass die Tat mit der rechten Hand begangen wurde. Benedikt Tott war aber Linkshänder. Jetzt kann man sagen, okay, er war besonders clever, hat das mit der rechten Hand gemacht, damit es nicht so auffällt. Aber dann ist die Händigkeit als Indiz anzuführen ja irgendwie trotzdem absurd, weil theoretisch jeder Rechts- oder Linkshänder ja dann der Täter sein könnte. Absolut, das ist auch was,
3: worauf sich der Axel Petermann in seinem Buch im Auftrag der Toten besonders konzentriert, weil Fakt ist, dass man natürlich mit der Hand, mit der man schreibt und isst und macht, wesentlich mehr Kraft hat und allein dieser Kraft, ach, 24 Mal mit jemandem auf dem Hammer einzuschlagen, mit der Hand, die man sonst nicht so oft benutzt, ist sehr unwahrscheinlich.
2: Und es ging noch weiter. Also du hast am Anfang ja schon gesagt, dass vieles dafür sprach, dass es eine Beziehungstat war, eben weil sie so super brutal ausgeführt wurde. Deshalb hat man sich dann auf die Angehörigen konzentriert, hat gesagt, okay, alle anderen haben Alibi, da muss es Benedikt Hott gewesen sein. Das erscheint mir aber auch irgendwie so ein bisschen skurril, weil er ja so schnell schon als Täter feststand, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass in diesen drei Tagen oder so, die das gedauert hat, dass man da sämtliche Geliebten der Tante oder Geschäftspartner oder andere Leute, die sie sehr gut kannten, irgendwie auch noch durchleuchtet hat. Genau, also das
3: kann man im Endeffekt sagen, dass auch die Leute, die sie kurz vor der Tat getroffen haben oder so gar nicht so beleuchtet wurden, wie man sich das heute vorstellt oder aus sämtlichen Krimiserien kennt. Warum die Familie? Du hast es schon gesagt, ne sehr brutale Tat. Und es wurde natürlich auch DNA am Tatort gefunden, die für Familie Todd spricht, aber nicht direkt für Benze Todd. Aber da die in dieser Wohnung ein- und ausgegangen sind, zusammen gearbeitet haben, ist auch das für viele, wie zum Beispiel Axel Petermann oder auch den Anwalt, keine eindeutige Indiz.
2: Es gibt also relativ viele Zweifel an diesem Urteil, eigentlich ist man ja so daran gewöhnt, dass es in Deutschland immer heißt, im Zweifel für den Angeklagten. Soweit, dass man ja manchmal irgendwie da als Beobachter so ein bisschen frustriert fast schon ist, weil man denkt, ach man, die haben doch da den Mörder. Und dann reichen aber die Beweise nicht und dann ist derjenige frei. Was glaubst du, warum es in diesem Fall nicht so gelaufen ist?
3: Ja, anscheinend war der Zweifel seitens der
2: Richter und der Staatsanwaltschaft
3: nicht so groß wie beim Rest, und dazu kommt ein wahnsinniger medialer Druck. Ne? Also sogar, also ab dem Abtransport der Leiche wurde von sämtlichen Medien alles sozusagen verfolgt. Die Familie Todd wurde da beleuchtet, der Ermittler stand sozusagen im Fokus der Journalisten. Und es, die Frau, ne, Parkhaus-Millionärin, war Münchner Schickeria, kannte äh, sämtliche Prominenten oder auch Politiker. Und es war einfach, glaube ich, der Druck, einmal den Fall aufzuklären und auch einfach einen Schuldigen zu präsentieren.
2: Am 12. August 2008 fällt dann das Urteil, lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld, habe ich schon gesagt. Benedikt Hotz-Verteidiger Peter Witting legt sofort Revision ein. Die wird abgewiesen. Dann legt er Verfassungsbeschwerde ein. Die wird nicht angenommen. Eine Begründung gibt es nicht. Er legt Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Die wird nach vier Jahren ohne Begründung zurückgewiesen. Auf Basis neuer Beweismittel beantragt er 2012 die Wiederaufnahme des Verfahrens. Auch diese wird dann abgelehnt. Dagegen legt er Verfassungsbeschwerde ein und ihr könnt euch schon vorstellen, was jetzt kommt. Die wird abgelehnt. Daran gibt es relativ viel Kritik. Du hast in Hamburg Dr. Gerhard Strate getroffen, der als einer der bekanntesten deutschen Strafverteidiger gilt. Und der bemüht sich aktuell um ein Wiederaufnahmeverfahren für Benedikt Todts Fall. Du hast mit ihm auch zu dem Thema Indizienring gesprochen. Dazu hat er Folgendes gesagt.
1: Er ist deshalb schon, ich will nicht sagen ungewöhnlich wohl, aber äh, zeichnet er sich dadurch aus, dass er wirklich äh, Beweise ins Feld führt, also das Urteil, Indizien zusammenstellt, die alle, jeder für sich, nicht unbedingt tragfähig wären. Äh, insgesamt aber meinte damals das Gericht in der Gesamtschau, es würde das ausreichen, um klar zu erklären, dass Benjo Todd der Täter ist. Und in der Regel sind bei diesen Kapitalverbrechen die Indizien zumindest an ein oder zwei Punkten, immer doch von großer Eindeutigkeit. Das ist bei diesem Fall nicht. Also jedes Indiz, was hier auf Benchetot hinweisen soll, ist für sich genommen relativ neutral. Das spricht auch das Gericht selber an in den schriftlichen Urteilsgründen. Aber zum Schluss heißt es dann doch in der Gesamtschau, sei es eindeutig und äh, Benchetot sei der Täter.
2: Und nachdem der Verteidiger jetzt alles Mögliche schon probiert hat, um den Fall wieder aufzurollen, vor welchem Hintergrund bemüht sich denn Herr Strate jetzt darum? Na, Herr Strate ist im Gegensatz zu Herrn Witting erstmal jemand, der wirklich ein Profi ist
3: in Sachen Wiederaufnahmeverfahren und solche, sage ich mal, Urteile irgendwie ins Banken zu bringen. Was man als Laie einfach verstehen muss, es reicht nicht zu sagen, wir zweifeln das an oder nein, jetzt hat er doch gar keinen Handschuh getragen und er hat seiner Tante nicht aufgelauert oder so. Es muss wirklich ein eindeutiger neuer Beweis, ein Indiz sein, was es so noch nicht gab, was dafür spricht, dass er das nicht war. Und das ist das, was der Strate auch zusammen mit dem Axel Petermann gerade versucht oder immer noch weiter dran sind, dort einen Weg zu finden, dass dieser Prozess wieder aufgenommen wird oder das Urteil revidiert wird.
2: Es gibt aber auch Leute, die sehr überzeugt von der Schuld von Benedikt Hotz sind. Du hast mit Anwalt Alexander Stevens gesprochen, der damals während des Prozesses bei der Staatsanwaltschaft als Referendar tätig war. Und er hat dir Folgendes gesagt.
4: Er hat ein Motiv, das Erstklassiger gar nicht sein könnte. Die Problematik, dass seine Tante ihn regelrecht geschasst hatte. Er war nicht mehr der stellvertretende Geschäftsführer oder Assistent der Geschäftsführung. Nein, es gab jetzt einen neuen. Man hat ihm sogar den Schlüssel weggenommen. Eine größere Degradierung gibt es ja gar nicht. Aber, und jetzt kommt der der very big point, Ben C. Todd hatte über Jahre hinweg Behauptet, Jura zu studieren und nicht nur das, sondern auch ein Jura-Examen abgelegt zu haben. Er hatte sogar ein Weißwurstfrühstück ausgerichtet, um das Ganze zu feiern. Das alles hat nicht gestimmt. Es gab zwar ein Jurastudium, das hat er aber abgebrochen. Das war aber eiserne Bedingung der Tante für ihn irgendwann mal die Geschicke dieser Park, dieses Parkhauses leiten zu dürfen. Das haben sehr, sehr viele Zeugen genauso ausgesagt. Dann haben wir noch einen Streit, der sehr unmittelbar vor der Tat stattgefunden haben soll, den Benzitod aber zunächst in seiner Vernehmung verschweigt und dann aber auch in einer weiteren Vernehmung viel weiter vordatiert. Auch das ist schon sehr merkwürdig. Warum tut er das? Ja, warum spricht er nicht da die Wahrheit?
3: Worum ging es bei dem Streit?
4: Ja, bei dem Streit ging es wohl um irgendwas Profanes mit den Reifen, dass sie nicht richtig aufgeräumt waren, wie auch immer. Aber die Tante, auch sehr cholerisch wohl, hat ihn da also sehr zu Minder gemacht und auch, so zumindest nach den Feststellungen des Gerichtsurteils, da des Hofes verwiesen und gesagt, äh, er solle nie wieder kommen. Also ein solches Motivbündel gleich äh, findet man selten. Und dann natürlich die Tatsache, dass da ein Millionenerbe auf ihn warten würde. Wir reden ja hier nicht von Kleinigkeiten, und alle seine Probleme und Sorgen werden mit einem Male mit dem Tod der Tante weg gewesen. Ich habe keine Zweifel, dass es Benzeltott war.
2: Gerade dieses Thema Mordmotiv, was er gesagt hat, war im Laufe des Prozesses ja dann durchaus umstritten. Also es gibt Leute, zum Beispiel Benedikt Tots Familie, die sagen, die Tante hat gewusst, dass er sein Jurastudium geschmissen hat. Und ich glaube, es hat sogar ihr Steuerberater ja auch ausgesagt. Genau, der hatte das in den Unterlagen, dass der schon
3: ausgetragen war von der Uni und man muss dazu sagen, sowohl Staatsanwalt von damals als auch der Ermittler von damals wollten nicht mit uns sprechen, weil die das halt völlig zweifelhaft finden, dass an diesem Urteil gezweifelt wird und finden das auch nicht richtig zum Teil, dass da das Erbe von der Charlotte Böhringer verprasst
2: wird, um den schuldigen Neffen aus dem Knast zu kriegen. Es wäre schon eine Ironie, ne, wenn der Mörder sozusagen dann das Erbe seines Opfers dafür benutzt, selber aus dem Knast wieder freizukommen. Absolut. Und da kommt man dann halt zu dem Motiv, dass er halt
3: Angst hatte um dieses Erbe. Aber er sagt bis heute, das war so nicht und seine Tante wusste es. Und ja, das ist dann Aussage gegen Aussage. Und das ist ja aber letztlich das, worauf sie sich am meisten gestützt haben, dass er aus Verzweiflung um sein Erbe diese Tante umgebracht hat.
2: Du hast auch mit seinem Bruder gesprochen, der dir auch noch mal gesagt hat, dass das, was die Staatsanwaltschaft sozusagen als Mordmotiv angeführt hat, eigentlich gar nicht hält.
0: Und dann haben die natürlich in ihrem Kommissar Mordhandbuch auf Seite 28 Familienangehöriger das ist Top 1 Streit auch ein Grund. Und dann wird alles dann negiert. Mein Bruder hat ja auch gesagt, dass er nicht mehr studiert und dass es unsere Tante gewusst hat. Das ist auch im Prozess geklärt worden. Ich meine, die besten Freundinnen und der Steuerberater haben ja auch ausgesagt, dass er nicht studiert hat. Und im Urteil steht drinnen, Charlotte Böhringer ist bis zuletzt davon ausgegangen, er hätte sein Studium erfolgreich beendet. Da sagt der Zeuge das und im Urteil steht was anderes drin.
2: Das ging also ganz schön hin und her. Wie ging es dir denn dabei, dass du immer wieder von allen Seiten mit diesen super widersprüchlichen Aussagen konfrontiert wurdest? Also ich habe mir relativ schnell als Ziel gemacht, nicht zu entscheiden, für mich war er das
3: oder war es nicht. Es ging mir einfach darum, diesen Fall zu erzählen. Und natürlich gibt's es Aspekte, die man dann auch vor so einem Gericht gar nicht so beleuchten konnte damals vielleicht. Aber dass so ein Verhältnis zwischen einer Tante und ihrem Neffen, auch wenn man beruflich und privat verbunden ist, immer wieder Ups and Downs hat, ist ja völlig klar. Und dass sie sich auch mal gestritten haben. Aber wer streitet sich nicht mal innerhalb der Familie? Deshalb begeht man nicht gleich einen Mord. Ne? Andererseits geht es um Millionen. Er wollte nicht das, was seine Tante unbedingt wollte. Ja, es ist ein Hin und Her. Und die Wahrheit war es im, Letzte, im Endeffekt eigentlich nur der Täter. Ich sag mal, das wäre dann wahrscheinlich auch der entscheidende Aspekt, um den Benzetot aus dem Knast rauszukriegen,
2: dass jemand sagt, ich war seine Familie ist ja weiterhin überzeugt von seiner Unschuld und hat dann 2016 Axel Petermann engagiert, der dich eben auch auf diesen Fall gestoßen hat. Der hat sich zwei Jahre lang mit dem Fall beschäftigt. Zu welchem Schluss ist er denn gekommen? Hat er noch irgendwas gefunden, was die Ermittler damals übersehen haben? Also übersehen kann man so nicht sagen, aber er
3: ist einfach noch mal ganz neu an die Spurenlage von damals rangegangen, hat sich zum Teil am Tatort alles nachgebaut, hat sich, an, hat sich die Blutspritze an der Wand angeguckt, hat sich die DNA-Spuren auf dem Jackett angeguckt, die Charlotte Böhringer zur Tatzeit anhatte und kommt eigentlich zum Schluss, dass es zu viele Widersprüche gibt, um Benzetot dafür eigentlich eindeutig zu verurteilen.
2: Und auch das hat ja dann aber nicht für eine Wiederaufnahme des Verfahrens gereicht. Glaubst du, dass es auch daran liegt, dass die Familie von Benedikt Todd immer wieder so sehr die Nähe der Medien sucht, also dass sie irgendwie verhindern wollen, dass Benedikt da hinter Gittern vergessen wird? Die Familie ist überzeugt von seiner Unschuld
3: und tut alles, damit sozusagen ihr Sohn, der hinter Gittern sitzt, nicht in Vergessenheit gerät. Die haben natürlich die finanziellen Mittel, da Leute zu beauftragen, nochmal in die Spur zu gehen. Aber ich glaube, das ist deren Ziel und die werden auch nicht davon ablassen,
2: bevor nicht was passiert. Dann kommen wir jetzt zu den Höhepunkten deiner Recherche.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
2: Was hat dich daran am meisten überrascht?
3: Überrascht hat mich eigentlich am meisten, dass wir natürlich nach so langer Zeit noch die Möglichkeit hatten, den Tatort zu begehen. Man muss sich das vorstellen, es ist ein kleines Parkhaus in der Münchner City, wo unten eine kleine Tankstelle drin ist. Und oben drauf ist halt dieses riesige Penthouse, in dem die Charlotte Böhringer bis zu ihrem Tod gelebt hat. Und äh, dieses Penthouse ist fast unberührt. Ne? Da liegt jetzt nicht mehr jedes Kleidungsstück natürlich im Kleiderschrank. Und manche Möbel sind auch ausgeräumt. Aber an sich ist es halt erstmal Wahnsinn, dass dieser Tatort noch so zu besichtigen ist und auch einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie hat sie hier eigentlich gelebt. Und das war natürlich auch für den Axel-Peter-Mann ganz spannend. Der hat da jetzt nicht drin gewohnt, aber der hat sich schon teilweise tagelang auch in dieses Penthouse eingeschlossen, um den Spuren nachzugehen. Und mit der Technik von heute im Vergleich zu vor 16 Jahren hat er auch noch mal ganz andere Möglichkeiten, den Spuren nachzugehen und vielleicht auch Widersprüche zu finden. Und mhm. was waren das für Spuren? Es sind einmal die Spuren direkt in der Wohnung, Bluttropfen, die man auf den Fotos sehen kann, die an der Tapete sind, die aussagen können, woher der Täter kam und agiert hat. Aber es sind auch so Sachen, dass der Herr Petermann zum Beispiel das Jackett hat, das Charlotte Böhringer zum Tatzeitpunkt anhatte und das nochmal explizit hat untersuchen lassen. Und es ist DNA von Benze Todd oder einem Familienmitglied Todd auf diesem Jackett. Was aber der Petermann zum Beispiel sagt, dass er über seiner Tante gelehnt hat, nachdem er sie gefunden hat, laut gerufen hat. Oh Gott, die ist ja schon kalt. Und wie wir jetzt alle wissen, durch oder dank Corona-Aerosole. Man verteilt sozusagen seine DNA auch durchs
2: Sprechen und durchs Rufen in dem Raum und natürlich auch auf so einem Jackett. Was war für dich der emotionalste Moment bei der Recherche? Also was natürlich
3: emotional war, war, dass ich mit dem Schwager von der Charlotte Böhringer, also dem Mann ihrer Schwester, in diesem Penthouse war. Er hat mir das so ein bisschen gezeigt. Das war natürlich vor 16 Jahren Heitlers, ne? Mit eigener Sauna, mit eigenem Solarium. Und wir sind durch diese Räume gegangen. Und er hat mir aber ganz schnell auch unter Drehen eigentlich erzählt, warum niemand von der Familie da jemals eingezogen ist. Oder warum nichts passiert ist mit dieser Wohnung. Weil ich gesagt habe, Mensch, es ist hier super gute Lage, tolles Wohnen, warum nicht? Aber das ist einfach schon emotional für die ganze Familie. Es hat einfach die ganze Familie kaputt gemacht, diese Tat. Unabhängig von dem, wer es war. Es hat nicht nur das Leben von dem Benze von links auf rechts gedreht, sondern die ganze Familie. Die haben ihren Sohn verloren. Die Mutter hat ihre Schwester verloren. Und ja, auch mit den Leuten zu sprechen und zu sehen, wie tief das eigentlich geht, so ein Fall ist natürlich äh, ja bewegend. Was war die größte Herausforderung dabei? <lacht> die größte Herausforderung war eigentlich, immer eine gewisse Distanz zu wahren. Ne? Also zu wissen, ich Wer hat das nicht klären können, der wird jetzt nicht mir gegenüber im Knast sagen, okay, ich sag's dir jetzt, ich war's. Oder es wird auch sich nicht jemand bei mir melden und sagen, ich habe gehört, sie recherchieren, darf ich ihnen sagen, ich war's. So, und das war für mich so ein bisschen eine Herausforderung zu sagen, okay, das werde ich nicht klären können. Ich kann nur das, was da ist und was passiert ist, sozusagen erzählen, versuchen, die verschiedenen Aspekte und auch die Zweifel da aufzuzeigen. Wie war die Reaktion auf deine
2: Berichterstattung?
3: Ganz unterschiedlich. Also es ist natürlich so, dass zum Beispiel der Ermittler von damals, der hat sich jetzt nicht direkt bei mir gemeldet, ne, aber hat schon durchblicken lassen über fünf Ecken, dass er ganz unglücklich damit war, dass wir da vielleicht nochmal das Türchen öffnen, dass der Benzer Todd es nicht gewesen ist. Und dann gibt es natürlich aber auch die Familie Todd, die mit dem Alexander Stevens nicht glücklich ist, der sagt, der war es ganz sicher. Bist du denn mit Benedikt Todd oder auch mit seiner Familie noch in Kontakt? Ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, ihm mal wieder zu schreiben, weil ich ja natürlich hauptsächlich auch mit dem Axel Petermann in Kontakt bin und es ja immer wieder neue, ich sag mal, Spuren ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch noch mal kleine Hinweise, dass da was passieren könnte, unabhängig von irgendwelchen gerichtlichen Verfahren. Und deshalb bin ich mit ihm in Kontakt und wollte ihm jetzt auch noch mal schreiben und mal hören, wie es ihm geht.
2: Ich werde dich jetzt nicht fragen, ob du denkst, ob es war oder nicht, aber was denkst du, wie wird es mit ihm weitergehen? Ich denke, der
3: sitzt jetzt ja schon seit mehr als 15 Jahren im Knast. Der versucht natürlich auch einfach eine Entlassung auf legalem Weg sozusagen zu erreichen, unabhängig von einem Wiederaufnahmeverfahren. Und vermute mal, dass es nicht mehr allzu lange dauert, dass er zumindest teilweise rauskommt.
2: Laura, bevor wir uns jetzt von dir verabschieden, eine letzte Frage. Stell dir vor, wir räumen dir die erste Seite in der Bild frei. Und du kannst dann machen, was du willst. Was wird es? Tja,
3: was wird es? Ich bin immer so ein bisschen der Freund der Kindergeschichten und habe manchmal das Gefühl, Mensch, eigentlich sind Kinder eigentlich unsere Zukunft und spielen viel zu wenig eine Rolle, auch in der Zeitung und auch online. Und ich habe ganz viel zu tun mit der Arche, die sich sozusagen um Kinder kümmert, die es nicht ganz so gut immer haben. Und finde, dass die einfach das verdient haben, viel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und würde mich freuen, da mal einfach nicht nur Schicksale zu erzählen, sondern auch, was die alles Tolles machen und was auch aus denen geworden ist teilweise, obwohl sie unter nicht ganz so privilegierten Umständen aufgewachsen sind. Ich lese sowas immer super gerne und ich glaube, dass viele Menschen das berührt und ich glaube, dass Kinderarmut
2: einfach ein Thema ist, was uns alle betrifft. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Laura, dass du heute hier warst und dass du uns die Hintergründe zu deiner Recherche erzählt hast. Ich denke, die Geschichte von Benedikt Todt wird mich auf jeden Fall noch eine Weile verfolgen. Und ich hoffe, ihr True Story-Hörer fandet die Folge auch so spannend. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis bald.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory-at-axelspringer.com.